0: Jetzt erzähle ich dir was. Ja, guck mal. Ich bin, oh, Steffi, in diesem Podcast ist man ja mitunter auch völlig verrückt. Das ist so wie im Dschungelcamp, dass man plötzlich die Kameras vergisst. Wenn ich jetzt was erzähle hier, <lacht> äh, das, das wollte ich ja aber jetzt bin ich mittendrin. Ich
1: das ist ein <lacht> Gib mir ein C für Charisma, gib mir ein A für Amore, ein R für Rücken, gib mir ein L für Legende und ein O für orthopädische Strümpfe. Hier ist Carlo von Tiedemann, der Körper der Grauzone und ich bin Steffi. Ich sag mal die Leber, wenn's hochkommt.
0: Und die unvergleichliche Steffi Banowski, wir veranstalten hier seit... Na langsam sind wir halt, äh, an der Grenze anderthalb Jahre, die Grauzone, ein Generation podcast und sie ist diejenige, ohne dass sie jetzt versucht irgendwie mir ins Wort zu fallen, das macht man ja bei alten Menschen nicht, diejenige, die wirklich äh, denkt und lenkt und auch diese wahnsinnigen Einstiege macht, für die ich dich liebe, und? Bella.
1: Bei, äh, bei all die in der saisonalen Abteilung, die Marzipaneier, ich habe ein bisschen Stimme, fehlt mir, merkst du das? Ja, und ich habe mm. ein
0: bisschen ein schlechtes Gewissen, mm. weil du, du wieder Geschenke offenbarst, dir. Ja? Ein Marzipanei von, ich schätze mal, zwei Kilo, äh, wirklich wunderschön eingetütet. Nicht von dir selbst, weil man sieht, es das nicht, dass du kein Profi bist, aber im <lacht> e Marzipan machen und so eintüten kannst du kann, kann man gar nicht. Und da habe ich aber gesagt, hol dein Messer, ich möchte teilen mit dir, aber dennoch danke. Für dieses Präsent.
1: Weil ich diese geheime Leidenschaft ja erst in Folge, weiß ich nicht, 68 oder so von dir erfuhr. 64. Und ab sofort wirst du regelmäßig mit allen saisonalen Marzipanprodukten von mir verpflegt. Wobei, ich finde, das passt nicht so richtig zu Ostern. Was
0: machst du zwischen Ostern und Weihnachten, wenn du es regelmäßig machst?
1: Es gibt keine Pfingstprodukte, Karnevalsprodukte vielleicht. Hast ja auch vor Ostern. Soll ich Konfetti Das ist, ist schwierig. <lacht> Soll ich Konfetti Essen. Kurz zur zeitlichen äh, Orientierung. Vor zwei Tagen hat Wladimir Putin, ich weiß, er hat ja noch nicht den Krieg angefangen, aber er hat so weit ähm, die Karten auf den Tisch gelegt. Äh, vielleicht auf Steroiden, man weiß es nicht. Und Nord Stream 2 ist aktuell Geschichte. Ich wollte das nur mal kurz sagen, weil ich habe keine Ahnung vom Russland-Ukraine-Konflikt. Und ich nehme mal an, es gibt tausend Leute, die das deutlich besser einordnen können, aber... Vielleicht siehst du es auch so, wir sollten es einfach dabei belassen.
0: Wir sollten es dabei belassen und äh, für mich ist ein einziges Wort ah, okay. äh, jetzt tatsächlich äh, äh, ja, so schwerwiegend in meinem Denken äh, über diese Krise, die sich hoffentlich als überschaubare Krise äh, bewahrheitet und nicht auswächst zu einem wirklich Krieg oder zwei Sachen. Einmal hat Biden geredet vom Dritten Weltkrieg und äh, ich habe in verschiedenen Zeitungen gelesen, meistens auf der Seite 1, jetzt ist Putin unser Feind.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel in der Bildseite, der von mir geliebten Bildseite, <lacht> äh, Feind. Und da ist ein Umdenken. Feind heißt ab sofort, Feind ist so ein furchtbares Wort, gerade in Politik, ein Feind ist ein Mensch, den man bekämpfen muss. Und so weit sind wir. Und das finde ich nicht komisch.
1: Und dabei ist die Bildzeitung ja gerade ein Medium der leisen Töne, deshalb verwundert uns das natürlich. Was ist für dich Putin? <lacht>
0: Einer, dem keinerlei, keinerlei Nachlässe mehr gewährt werden dürfen, der nur noch hart attackiert werden muss.
1: Ich habe ganz viele Gedanken zu äh, Wladimir Putin. Es ist zum einen ein älterer Mann, der nochmal sein Lebenswerk vollenden will.
0: So ein Sarkasmus, ich liebe von dir.
1: Glaubst du das nicht?
0: Das Lebenswerk heißt Europakrieg oder wie?
1: Nein, das Lebenswerk heißt ein großes russisches Reich.
0: Verbunden mit Krieg.
1: Wenn es nicht anders geht, dann verbunden mit Krieg.
0: Eben, ja, genau.
1: Zum anderen, zwei Gedankenspiele. Das eine ist, dass ich das sehr erstaunlich finde, dass es ja ein Mann ist, ein Mensch, der eine Entscheidung trifft, die die ganze Welt ins Unglück Unglaublich. stürzt. Unglaublich, ja. Das hatten wir schon mal. Unglaublich. Und äh, zum anderen, ein Gedankenspiel aus meinem privaten Umfeld, gäbe es solche Auseinandersetzungen und solche, solche machtpolitischen Spiele, auch wenn Frauen Staatsoberhäupter wären.
0: Dann behaupte ich tatsächlich, das finde ich sehr schlau von dir, Chefie, dass eine Frau, du könnte aber tausend Begründungen dabei ziehen, eine Frau würde nicht so weit gehen, wie Herr Putin. Ich behaupte mal, dass eine Frau nicht zu diesen, ja, in der Zukunft vielleicht sie bewahrheiteten, grausamen Dingen, die passieren könnten, fähig wäre. Ich glaube, dass eine Frau ja nicht Weichheit, aber mehr, mehr Transparenz und mehr Klugheit in so eine Verhandlung bringen würde, weil Putin ist ein verbockter, mittlerweile älter werdender Mann, der den Westen hasst der die Ukraine hasst und äh, der mit einem Knüppel sein Volk regiert. Und äh, die ganzen Generäle machen Männchen bei ihm. Du hast völlig recht, äh, wir hatten schon mal sowas. Aber für mich ist es nach wie vor ein Phänomen, wie ein einzelner Mann diese Welt in eine so totale Unruhe und Angst stoßen kann. Und nichts anderes macht er. Keiner ist da, der ihm auf die Schnauze haut. Ich wünsche mir vielleicht mal wieder Stauffenberg, so ein Kreis von Menschen, die reingehen in seinen Palast oder sein Privathaus, das, glaube ich, mit über einer Milliarde am Schwarzem Meer steht und alles in die Luft. Für mich, also ich fahre mich schon langsam wieder hoch, will ich nicht. Er nee. äh, <lacht> Dieses therapeutische. Oh, nein. Putin ist leider. ich habe, Wir haben öfter darüber geredet, Steffi. Jetzt ist er eben der Feind und er ist für mich ein Mann, äh, von dem ich einfach. Er ist ein Verrückter. Vielleicht, mhm. ist, vielleicht ist er Psychopath, ich weiß es nicht. Und das sind die gefährlichsten überhaupt.
1: Sind es nicht Narzissten? Narzissten auch. Gibt es eigentlich eine Frau Putin?
0: Na, ich glaube Wechselde, nicht? Ah, okay. Ja, wechselte. Seriell. Ja. ja, ja. Das ist ja auch das, was in diesem Riesenreich eben unterdeckelt wird, dass er doch wohl auch, wie damals <lacht> Erich Honecker oder unser schlimmer Nordkoreaner, dass er eben. Der sehr leichten, Leichtmuse zugänglich ist und pornomäßig glaube ich auch. Ich traue ihm tatsächlich zu, dass er auch so ein Sexist, nicht Sexist verkehrt. Einer ist, der, der, der mehrere Eisen und Feuer hat.
1: Gelebter Sozialismus.
0: So, ja, ja, so kann man das sagen, ja. ja. Aber der tatsächlich also alles so per Macht unter Deckel, dass wir nur ganz wenig wissen von ihm.
1: Er sagt so, das kann nicht nur einer gehören, so viel. Von allem, das müsst ihr unter euch aufteilen.
0: Er war ja mal im Gesappel mit irgendwie einer russischen Schauspielerin. Aber das war dann ganz schön wieder vom Tisch. Und es gibt ja auch nur Fotos von ihm allein. Also nur egal wo.
1: Sind solche Menschen nicht gerade Narzissten auch so von sich selber begeistert, dass sie gar niemanden neben sich haben? Mit Keine Ahnung. Ähm, in meinem privaten Umfeld wurde die Frage, ob eine Frau auch einen ähnlichen territorialen Machtanspruch hätte, <lacht> mit folgender Antwort gelöst. Natürlich, denn das Wort Krieg leitet sich ja vom deutschen Zickenkrieg ab.
0: <lacht> das müssen ein einfach, oh, um aber ja, ja.
1: Um das Humoresk nochmal aufzulösen ja. und um ja. dich auch ein bisschen runterzubringen. Okay. Also
0: ich bin jetzt nicht so tief in der Psychologie und äh, überhaupt drin, aber ich frage mich auch manchmal selbst, äh, ich war nie einer, der, der frauenfeindlich war, mein ganzes Leben lang nicht. Aber zwar mit Sicherheit in der Jugend Scheiße gebaut, wie alle jungen Kerle, auch mit Mädels mal angetüttelt und so weiter. Aber ich kann es Frauen in einem gereiften Alter, wo sie Politik gestalten, nicht zutrauen, dass sie diesen Weg gehen, den Vladimir Putin geht. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht begründen. Weil wir uns Aber
1: in der H&M Umkleidekabine regelmäßig nein. demütigen lassen. Einfach nein, nein, nein nein, 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 Weil,
0: weil ihr tickt da anders ja anders und ich glaube, ihr seid einfach, ihr seid mit Sicherheit hundertprozentig äh, auch als Präsidentin so vorstellbar. Warum seid ihr es nicht? Nächste Frage. Kein Mensch weiß es. Aber ich bleibe dabei, ihr Frauen, da kannst du noch so grinsen, wie du willst. <lacht> ihr Frauen bringt es nicht fertig, dieses Verbrecherische, das Haus rauslässt. Das würde nicht zu euch passen.
1: Das steht uns einfach nicht. Auch das könnte ein Grund sein.
0: <lacht> Verstehst du mich ein bisschen?
1: Ja, total. Ich finde das auch sehr nett, was du sagst. Und Das, nee, nicht, das ist nicht doofes do was sondern du zauberst mir ein Lächeln auf die Lippen. Ich bin so ein bisschen nasal, es ist eine Erkältung. Ich wollte es nur sagen, bevor du dir Sorgen machst, du weißt, ich bin...
0: Haben wir denn, wenn wir mal ganz kurz worldwide gehen, Steffi, hm. haben wir eine Diktatorin?
1: ähnliche gab es noch nicht. Also vielleicht ganz früher, so zu Zeiten von, also so in der oder Haben Ägypten wir nicht irgendwie im, im
0: asiatischen, in diesem riesen asiatischen Raum irgendwie, aber wir müssen suchen, wie nach der Erbse. Wir müssen suchen, weil es sind immer nur Männer, Immer nur Männer.
1: Also soll ich mal gucken, ob man äh, Diktator gendern kann?
0: Du, ich kann mich ja nicht wehren dagegen. <lacht> Außerdem bringt es ein bisschen mehr Kleid. ist richtig.
1: Ja, mache ich doch gerne. Und während ich, ähm, während während ich das im Spider Internet way, nachgucke, ja. wollte ich dich was fragen. Du als mein väterlicher Ratgeber. Mal grob zusammengefasst. Jetzt aktuelle Situation. Ne? Wir haben solche Naturkatastrophen, Wetter ist auch scheiße, Krieg, Dauerregen. Waren die Zeiten schon mal schlechter? Also jetzt, solange es dich gibt...
0: Du merkst die Pause. Hm. Waren die Zeiten schlechter?
1: Ich glaube, dem Einzelnen geht also es ja ich, in Mitteleuropa sehr, sehr gut. Das will ich mal sagen. Also ich glaube, den Menschen in richtig. Mitteleuropa ging es nie so gut wie jetzt. Also die gesamte, die Großwetterlage,
0: die sich jetzt beginnt zu verändern. Ja, ich erinnere aus der Jugend. Oh Gott, fangen wir die Kuba-Krise. Kenne die Zeiten 60er-Jahre. Ja, als man politisch eben als junger Kerl noch gar keinen Bock hatte, eben über den toleranten den eigenen rauszugucken. Aber Kuba-Krise war schon was weltbedrohendes und dann eben der berühmte Black Friday äh, mit der Wirtschaft. Äh, aber noch nie hatten wir, glaube ich, alles zusammen. Jetzt haben wir ja alles zusammen. Wir haben ja Kriegsangst, wir haben eine Inflation, wir haben, ich habe zum Beispiel heute ein ganz aktuelles Beispiel, ich habe heute äh, getankt für 40 Euro und äh, für 40 Euro bekam ich das kann nicht sein, 21 Liter.
1: Da habe ich überhaupt keine Umrechnung. Ja, weil also der der ist er, du ja Drahtesel Du bist ja ja. Das ist wenig natürlich, ne? Das ist
0: absolut wenig. Und es war ja noch im, im, eben, Habeck hat ja gestern Abend uns allen schön ins Schleudertrauma versetzt. So, was soll er machen? Das wird alles teurer, alles. Das, also, das ist insofern deine Frage. Ich glaube nicht, so wie es uns jetzt geht, im Jahr 2022 mit dem Blick in die Zukunft so groß war die Muffe noch nicht zumindest für mich persönlich
1: ich wollte das mal auflösen ich habe das befürchtet dass du das sagst übrigens ich wollte das mal auflösen mit dem ähm, ich habe auf Anhieb ein äh, ZDF Infovideo gefunden warum gibt es keine Diktatorin aber zeigt gleich auch das große Tyranninnen und Diktatorinnen Quartett es sind jetzt keine astreien ähm, Diktatorinnen, aber Kleopatra ist da drin vertreten. Oder naja,
0: okay,
1: Maria Theresia.
0: ja, naja, das ist alles, ich rede jetzt von diesem Jahrtausend.
1: Ähm, ja, die Frau von Ceausescu, aber letztendlich war die ja auch eher im Windschatten ihres, äh, ihres auch, Mannes Auch tätig. Margot Honecker ja Margot Honecker, richtig. Also anscheinend gibt es keine Diktatorinnen im Klassischen. Siehst du, das, das, Klassischen.
0: Das, das, das meine ich eben. Liegt natürlich auch an, an der, der Männerregentschaft, klar, aber... Komisch, dass wir so reden, aber es ist tatsächlich so. Es ist
1: also es ist doch schön, wir philosophieren, wir, wir schaffen Klarheit während dieses Gesprächs oder zumindest in Ansätzen und den Anstoß vielleicht noch mal im Internet tätig zu werden, das mal nachzuvollziehen.
0: Ja, denn warum sage ich so Sätze wie, ich kann es den Frauen einfach nicht zutrauen, so, äh, so viel Angst zu schüren und vor allen Dingen jetzt auch Taten folgen zu lassen, wie im Augenblick zwischen Russland und Ukraine der Fall ist und dass die Welt, oh, dies plakative, aber die Welt hält den Atem an. Wenn mehr Frauen auf beiden Seiten stehen würden, ich kann es nicht begründen, Nevi, aber ich bin mir sicher, dass es nicht so weit gekommen wäre. So, dann kommen die Psychologen bitte mal an Bord hier und erklären wir mal. Vielleicht tickt ihr anders, ich weiß es nicht. Und ihr seid nicht, nicht fähig, über Grenzen zu gehen, von denen ihr genau wisst, wenn ich die überschreite, dann wird die Welt mit Blut regiert.
1: Och Mann! Uns fehlt aber auch einfach 2000 Jahre Erfahrung. Ja. Fehlt einfach die, Vergleichs, die Vergleichsgruppe.
0: Nein, ich glaube, ein Psychologe, wenn er hier sitzen würde, würde uns in fünf Minuten erklären, wie Frauen anders ticken, wenn es darum geht, eben ein Machtinstrument in den Händen zu halten. Meinst du, wir
1: haben HörerInnen, die Psychologen oder Psychologinnen sind? Also Sofort. Ich, Wortmeldung. Sofort. Das andere ist ja das Wetter. Also mit Schlag 2022 hat es eigentlich angefangen zu regnen. Ja. Und es hat auch nicht mehr aufgehört. Ich baue auf dem Balkon nur noch Reis an, weil alles andere ist überflüssig. <lacht> und dann auch noch dieser Sturm am Jahrestag der Sturmflut. Du hast beide, beide Wetterkatastrophen mitbekommen. Was war schöner? 1962 <lacht> oder 2022? Also
0: schöner hast du natürlich nicht gesagt. 1962 ja. äh, bleibt die Jahrhundertflut Und. Äh, die eigentlich hoffentlich nie wieder zu toppen sein wird, weil man daraus gelernt hat. Aber die Stürme der letzten Tage waren schon so, ich bleibe bei meinem Standpunkt, der nicht so ganz ehrlich ist, wenn äh, gesetzt den Fall, es würden weder Menschen noch äh, d Sachen, also Gebäude, etc. beschädigt, mhm. dann liebe ich Sturm. Weil ich es so fantastisch finde, dass von oben, etwas kommt, was wir hier unten als Würmchen entgegennehmen. Und die Welt, also wir Bürger, wir, wir Menschen halten ab, wir können nichts machen wegen eines Orkans. Und das finde ich so toll, wenn die Natur die Muskeln spielen lässt. Da sind wir nichts. Und das finde ich geil. Ich liebe Sturm, ich liebe Orkan. Bitte nicht an Bord eines Schiffs, weil ich müsste so abkotzen. Aber. Ähm, das finde ich toll. Ja, ich finde Sturm etwas Wunderbares.
1: der Sturm darf auch mit nacktem Oberkörper auf einem Bären herangeritten kommen. Da du denkst Uerman an, an Wladimir. <lacht> ja, ja. Ja. Aber ich finde das so erstaunlich, dass in der Stadt ja fast nichts passiert. Da fallen so drei Barken um und das war's. im Gegensatz zu deinem geliebten Wald und ich glaube der Strand von Wangerooge ist weg.
0: Unter anderem, ja. Der ja. ist nicht mehr da. Auch bei uns im Quickborner Himmelmoor sind ganz viele Bäume. Habe ich dran gedacht. Ganz viele ich dran ja genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ich habe am Sturmtag, da war das, es war sehr stürmisch an diesem Donnerstag, äh, vor, heute vor einer Woche und ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und mir ist richtig das Fahrrad von der Seite weggeweht. So, ich konnte es nicht mehr halten, ich habe es nur festgehalten, weil vorne im Fahrradkorb mein Laptop und meine neue Handtasche war Das ist kein Witz und weil ich natürlich auch ein bisschen Angst hatte, dass wenn das Fahrrad jetzt wegfliegt, dass es gegen jemanden fliegt.
0: Möchtest du über die neue Handtasche reden?
1: Nein, ich erwarte mir von dir da keine, kein Urteil. Und ich möchte über diesen Tag, der wirklich sehr, sehr stürmisch war. Und dann kam ich zur Arbeit und bei der Arbeit wurde ich gefragt, also es wurde ja auch den ganzen Tag durchgesagt, gehen Sie nicht nach draußen, meiden Sie Bäume, bla, bla, bla. Und ich wurde gefragt, nein, ich wurde beauftragt, eine Umfrage zu machen <lacht> zu dem Thema. Welche geheimen Talente haben Sie? die zu nichts Nütze sind. Also können sie sich einen Furz anzünden, können sie mit der Zunge den Ellbogen berühren, können sie das Alphabet rückwärts, sowas. Ich habe es abgelehnt. Nee. Doch, und jetzt ja. bin ich natürlich ein bisschen in Ungnade gefallen.
0: Meinst du nicht, dass es wahnsinnig komisch hätte werden können?
1: Bei dem Sturm. Also wenn den Leuten alles wegfliegt, frage ich die, ah, können sie auch mit den Ohren wackeln oder was?
0: Ja, vielleicht wäre gerade das Groteske dieser Situation für dich die Einholung von völlig irrsinnigen Stimmen gewesen. Aber es beißt sich schon der Hund in Schwarz. Ich geb's jetzt so also, hier also
1: jetzt ist mal schon. ganz ehrlich, da standen Leute draußen mit ihren komischen Puschelmikrofonen, Die <lacht> wurden weggeweht, die haben Katastrophenberichterstattung gemacht und mittendrin... Ein so Kollege richtig.
0: vom Hamburg Journal ist 15 Meter geflogen und unverletzt.
1: Ja, siehst du. Wahnsinnig. Ich, ich stelle mir diese, diese Schlagzeile auch vor...
0: Er hatte übrigens zwei Style in der Luft, also gute Figur gemacht.
1: <lacht> stell mir irgendwie so diese Schlagzeile vor, Heide Becker aus Rahlstedt war gerade dabei, Steffi Banowski zu zeigen, wie sie mit den Ohren wackeln kann, als sie von einem Baum erschlagen wurde. So stellst <lacht> du so. so. Und ich habe einfach gesagt, nee, hey, sorry, <lacht> kann ich nicht machen. Und dann war auch schlechte Laune in der Redaktion, <lacht> aber... Ich gebe das Geld auch einzeln an den Gebührenzahler zurück, der sich das gewünscht hätte, dass ich das mache, aber ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und jetzt, war weil es auch so zwei Tage war auch so Sendepause mit mir, wollte auch keiner mehr mit mir reden.
0: Aber ich finde das toll, weil ich habe das auch, doch im Verlauf dieser langen Zeit, in der ich beim erbe bin, ich habe auch ein paar Mal gesagt, nein. Ja. Und dann, wie, nein, sage ich, mache ich nicht. Und? Ja, das ist genau wie du sagst. Ja, du dann wird bist ein bisschen, ja noch da. Ein bisschen gegrummelt und dann. Äh, dann ja, da dann hat man versucht die Begründung zu geben und die fruchtet und ich wollte noch nein, das blieb dabei. Aber ich finde dein, dein Beispiel ist schon sehr 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 sehr, sehr, sehr <lacht> <lacht> weiß nicht wie das nennen soll, absurd.
1: Ich könnte diesen öffentlich-rechtlichen Auftrag natürlich im Rahmen dieses Podcasts noch erfüllen und dich fragen: Carlo, hast du ein Talent, das äh, dir nicht weiterhilft? Nein, das nein. stimmt doch gar nicht.
0: Nein, ich habe kein Talent.
1: Also, ich kann zum Beispiel das.
0: Was machst du denn mit deiner. Ach, die zucken mit der Hand. Nee, nee kann ich nicht.
1: Das filme ich, ich nee. Also Ich, kann, ich die, kann aber das hier. Ja, guck. Ja, den, Wahnsinn. Den Daumen. Den Daumen, Aber kann das nicht jeder?
0: Nein, der Daumen ist. Auf, ich zeige es dir jetzt, wir Männer machen das dann so.
1: <lacht> Ganz kurz, das könnt ihr jetzt du? nicht sehen. Ja. Wir machen davon ein Video Der, und stellen das ja, auf unsere genau. Instagram-Seite. Wir ja. können beide was Ekelhaftes mit den Fingern, so, ja. das so Obwohl Obwohl,
0: natürlich, aber trotzdem, man kann das auch noch, egal wie. Nein, ich kann sowas nicht, nein. Ich, doch, du kannst ich grade,
1: sowas. Ich... Darum ging es doch. Oder Barcelona rülpsen oder sowas in der Art, ja, weißt du? ich weiß. Es ging um kann ich leider nicht. Dinge, so wenn das Gespräch lang wird am abendlichen Tisch, wenn du irgendwo eingeladen bist. Und es wird dir lang und weilig und keiner weiß, was er sagen soll. Wenn du mit Friedrich Merz essen gehst und dann habt ihr eigentlich alles besprochen. So, wäre vielleicht auch noch ein Tipp für Angela Merkel gewesen. Und dann hättest du gesagt, guck mal Friedrich, was ich kann.
0: So. Ach komm, mal, das ist natürlich auch dir interessant. ja, genau.
1: Außerdem kann ich tatsächlich bisher Corona vermeiden. Das würde ich auch mittlerweile als Superkraft.
0: Ich bin gepikst worden, gestern das vierte Mal.
1: Ich dachte gerade, du zeigst ja. auch, ich bin positiv. Moderner. Jedemal. Der moderne Mann. Der, ich weiß nicht, die Queen war glaube ich auch viermal gepiekst, aber sie hat es erwischt. Und erst hat sie gesagt, sie macht trotzdem alles im Homeoffice, aber jetzt hat sie gesagt, na, vielleicht nicht so.
0: Ja, die ist ja auch ja, Außerirdische, im schönsten Sinne des Wortes.
1: Aber Charles und Camilla haben sie angesteckt anscheinend. Wenn ja. ja. Meinst du, er hat sich auf den Thron gehustet?
0: Also bei Camilla, ich kenne sie ja seit so längerem und so, Camilla ist schon mal eine, die unvorsichtig ist. Die, die weiß, dass sie einen, einen Röhrenhusten hat, auch mit Brötchen <lacht> und dann doch in die Nähe andere Menschen kommt und auch in deren Richtung abhustet. Ja. Das habe ich ja tausendmal gesagt. Meinst du,
1: da war Schnöder im Gin und dann? Mit
0: Sicherheit.
1: Gute Besserung. <lacht> und das komplette Kölner Dreigestirn hatte Corona. Ja. Aber heute ist Weiberfastnacht, Viva war Foster Lovent. Und wir steuern aufs Karnevalswochenende zu und es wird hier gefeiert und gebützt im Rheinland. Haben
0: wir schon mal drüber geredet? Bist, bist du eigentlich eine, die Taylor und ausleben kann?
1: Ähm, ja, da müsste ich aber auch heute, jetzt Schlag 11.11 Uhr elf anfangen und mich da komplett rein arbeiten. ist ja auch Arbeit. Also, man kann es nicht mit so einer halben Backe machen. Ich habe da letztlich mit Marilyn. Addo drüber gesprochen, mhm. diese ähm, Virologin vom UKE. Ich weiß, logisch. Die kommt auch aus dem Rheinland. Ja. Und wir hatten da eine Basis. All diese
0: tollen Gesprächspartner, Mogels, um hier vorbei. Du musst mir erzählen, die Addo, äh, ich verehre diese Frau.
1: Ja, die ist gut, ne? Ja, ist so toll. Ja, die kommt aus Trostdorf und da wird natürlich auch gefeiert. Und äh, auch für sie beginnen jetzt, beginnt jetzt fünf wo, Tage. Wo liegt Trostdorf? Bei Bonn. Ah, okay. Für, die beginnen jetzt auch fünf Tage des, äh, des Sehnens. Aber so richtig kann man in Köln auch nicht feiern gerade, weil man muss geboostert sein oder einen aktuellen Test vorzeigen können. Und das gilt auch, wenn du dich auf der Straße verkleidest, kann es sein, dass die Polizei kommt und guckt, also ob du… Also ist ja. <lacht> Was denn? Also du kannst ganz normal auf die Straße gehen, aber wenn du anfängst so ein bisschen zu schunkeln, dann bist du… ja.
0: Und wenn man ehrlich betrunken ist, dann… Und schunkelt dann, also weil man ja dann.
1: Aber der Karneval ist, ist ja an sich schon, der ist hier boostert, nee, der ist ja, gekleistert, ja. der ist bemalt, der ist voll mit als Läppchen-Clown oder als Kätzchen. Ich, das verstehe. Ist. ich bin soweit, ich stelle das jetzt an mir fest, ich bin bereit, jederzeit, wenn Corona vorbei ist, kann man mir Bescheid sagen, ich habe immer zwei Schlüpferstürmer auf Tasche mhm. und einen Fisherman's Friend, ich habe jetzt richtig mhm. Bock zu feiern. Mhm. Also wirklich. Also ja. ich bin jetzt richtig auf Trocken. Und du wirst wahrscheinlich dann mit mir schimpfen, wenn ich das erste Mal gefeiert habe. Das ist mir nein. dann egal.
0: Nein. Ich nein? könnte nie mit dir schimpfen. Und warum sollte ich
1: schimpfen? Ja, weil du sagst, das macht man nicht. Hab ich doch nie Wir haben Pandemie. Du, äh, nein, nein, aber ich, ich bin nicht. jetzt, ich bin so ich würde gespannt.
0: Mich, ja, ich finde es toll. Und ich
1: muss jemanden abholen und dann ja, komme ich. Ja, ja. Aber
0: also ich bin noch nicht so bereit. Nee, noch
1: ich auch leider nicht. Aber wenn es soweit ist.
0: Ja, ich sag mal was, jetzt. 300 Meter weiter beginnt der Karneval mit tausenden Menschen. Ich würde zwischen die tausenden Menschen und mich immer noch 300 Meter lassen. Also ich könnte schon, noch nicht ne? rübergehen. Nee. verstehst du? Nee. Oh, ich zoll, dich. war immer so eine rein, mitten rein zu stehen. Ja. Dafür bin ich noch nicht bereit. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt höre, die nächsten zehn Jahre mit Maske und dass über 50 Prozent der Befragten in Deutschland gesagt haben, wir kommen auch nur noch mit Maske tragen, klar.
1: Oh. Naja, aber das ist auch schön, dass wir beide jetzt mittlerweile, wir stehen in den Startlöchern und sobald jemand sagt, so jetzt ist jetzt ist durch. Sofort. Sind wir sofort? Sofort. Ja, finde ich gut.
0: Sofort, widerlich gut gelaunt.
1: Ich habe eine Nachricht von unserem Hörer Lutz. Mhm. Darf ich dir vorlesen? Du brauchst ein bisschen Geduld heute mit mir. Tut mir ja, hast du so. in Ordnung. Der Lutz schreibt, eine Frage an Carlo. Wenn Harald Schmidt sich nicht impfen lässt, ist er dann auch dumm oder gilt, Quod Likit Jovi, non liquid Bovi. PS, ich bin auch geimpft und liebe euch beide. Gut, dass er das so hinterhergeschoben hat. Also, weil wir ja ein bisschen geschimpft haben über Leute, die sich nicht impfen lassen. Gilt diese Schimpfe auch für Harald Schmidt? Natürlich. Oder äh, gilt sie nicht? Natürlich. Gilt, gilt sie ja
0: Klar, klar. <lacht> da gibt es keine Unterschiede.
1: Hast du gehört, Lutz. Aber nichtsdestotrotz gilt ja auch da wieder unsere alte Regel, äh, Künstler und Kunst trennen.
0: Das kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen. Wie meinst du das? Künstler? Nee, der Künstler,
1: der Künstler ähm, Harald Schmidt lässt sich nicht impfen, aber du schätzt seine Kunst weiterhin.
0: Nee, das kann ich also nicht nachvollziehen. Nee? Nein, nein.
1: Aber du nein. hast doch Für mich gibt es
0: entweder oder, entweder er lässt sich impfen oder nicht.
1: Aber du hast ihn Nichts doch als, wertschätzend letztlich. Ohne Ende. Ja, du, das, ihn, dann hast du auch seine Kunst geschätzt.
0: Das, ja, wir reden in der Vergangenheit, genau. Mhm. Ich habe seine Kunst geschätzt.
1: Und jetzt schätzt du sie Ach, nicht mehr, nein. weil er nicht geimpft ist? Nein, Vielleicht, ich, weiß ich, ich, ich sehe noch gar nicht mehr. Also so. insofern
0: kann ich nicht mitreden, weil ich weiß nur, dass er eben äh, sich nicht impfen lässt und äh, die persönlichen Gründe tief in ihm schlummern und seitdem ist Schmidt für mich äh, nicht mehr existent. Also ich
1: mache Ach was. Ja. Ach guck mal, Lutz, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich hatte dir schon geantwortet, dass ich das anders sehe. Aber das ist doch gut, dass du da so klar bist. Ja. Carlo, das, dafür sind wir ja auch hier, dass wir unterschiedliche Positionen so. vertreten. Und dann haben wir noch eine ähm, Nachricht von Ulrike bekommen, die fragte, warum du, also es war so ein bisschen äh, entrüstet, warum du mal einen kleinen Teppich unter die Füße geschoben bekommst. Kannst du das nochmal erklären, warum das so ist?
0: Ja, wir sind, liebe Ulrike, hier in einem äh, Studio, das uns nicht gehört. Äh, der Besitzer ist äh, so großzügig, dass er uns hier seit über einem Jahr Unterschlupf gewährt, äh, unterhalb des Michels, also sehr zentral gelegen und äh, unter uns, wo auch sonst, über uns würde ein bisschen eng werden, unter uns liegt ein wunderschöner Teppich und äh, ich komme meistens rein mit Schuhgröße Tendenz 48 äh, indem ich mir die Füße nicht abtrete. Jetzt im Sommer ging es ja, aber jetzt im Winter ist es so, dass ich dann diesen Teppich beschmutze. Und da hatte unser Freund Christoph, Christoph, ne? Ja, Christoph. Christoph hat wohl äh, zwar nichts gesagt, aber Steffi, die natürlich auch zwischen den Zeilen lesen kann, hat sich selbst gesagt, bevor ich dem Hamel Carlo hier wirklich irgendwelche Schuldberge zuweisen kann, dass er mit seinen Schuhen den Teppich dreckig macht. Daher hat sich jetzt ein... Fetzen von anderen Teppichen abgeschnitten, wahrscheinlich von fremden Leuten, die jetzt suchen und nicht wissen, warum an ihrem Teppich große Löcher sind. Mit diesen Löchern hat sie jetzt diesen wahren Teppich gestopft und ich stehe mit beiden Beinen nicht im Leben, das sowieso, sondern auf dem Teppich hier. Das ist der Grund, weshalb ich auf dem Teppich stehe.
1: Richtig, und weil wir nicht ausreichend versichert sind, dass wir äh, den Ursprungsteppich, der da drunter genau, liegt. Genau, und der ist wirklich schön
0: und, und sieht auch äh, wirklich nach was aus und, und äh, so, das ist der Grund.
1: So, da hätten wir das geklärt. So. Du kamst hier so ein bisschen wie mäßig rüber. Ja, ich, siehst du. Wollte ich ausräumen. Ja, Falco wäre Samstag 65 geworden. Wer? Falco. Ja,
0: ich höre das ist schlecht. Was ist Fal denn los? Falco hier, ich weiß nicht. Fal ja, Falco hier, genau. Da haben wir schon mal drüber geredet.
1: Wir ne? haben schon mal über Falco geredet. Und ich habe gedacht, wie schlimm, dass sein letzter Song so scheiße war. Weil immer, wenn über ihn geredet wird, ähm, läuft immer Out of the Dark. Ein richtiger Scheiß-Song.
0: Ja. Und ja, das tut mir
1: wahnsinnig leid. weil also doch noch lieber Mutter der Mann ist, mit dem Koks ist da oder, keine Ahnung, Amadeus oder sonst was. Jetzt erzähle ich dir was. Ja, guck mal.
0: Ich bin, oh Steffi, in diesem Podcast ist man ja mitunter auch völlig verrückt. Das ist so wie im Dschungelcamp, dass man plötzlich die Kameras vergisst. Wenn ich jetzt was erzähle hier, <lacht> das wollte ich ja auch. Jetzt bin ich mittendrin. Ich gucke mir seit, seit einiger Zeit... Fast regelmäßig, nicht alles, aber große Teile der Geissens an. Ja, geh! Yeah. So, jetzt pass auf. Und in der letzten Folge, vor einer Woche, wurde gezeigt, wie Robert und Carmen und der Rest der, der, der Bande in das Haus von Falco gelassen wurden, das heute noch dasteht und von Touristen als das Haus von Falco gemietet werden darf. Es ist so gut wie nichts verändert.
1: Wo ist das? In Formentera? In der, Formentera? Nee, das ist in nee, in
0: der Dominikanischen Republik.
1: Ah, ach stimmt, das ist ja Dom auch gestorben. Domrepp sagt man ja. Domrob, Domiland. Ja. ja genau.
0: Und äh, da äh, Kitsch lässt grüßen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wirklich? Also Ja, völlig. Ich, jetzt also fehlt nur noch eben das Kissen mit dem Picknick und der rührende Hirsch. Äh, nun darf man auch nicht vergessen, wie lange ist Falco tot? 40 Jahre
1: Nee, äh, 25. Er ist doch mit 40 gestorben, ne? Ja. Und jetzt wäre er 65 geworden.
0: Ach so, ja, okay, ja, okay, genau. Ja, doch noch nicht so lange her. Aber das ist schon, das ist schon, äh, gerade in der Karibik, hallo nochmal. Und dann so ein Haus, also würde auch hier in Auffallen. Hamburg passen, also dann, ich weiß nicht, nach Wentorf oder Rheinbeck oder oder Hummelsbüttel. Und äh, ganz, ganz komisch. Also eigentlich weg von dem, von dem Stil dort. Falkos Haus.
1: Ähm. Und die
0: nehmen richtig ihre Aufschlag, weil sie eben per Papiere belegen können, hier hat Falko gewohnt.
1: Und war das so, sagen wir mal, dem, der Geißen-Ästhetik angepasst? Also nein, natürlich ein bisschen nicht. Drüber, natürlich oder?
0: nicht. Oder teuer? Nein, 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 weil Sie kamen, ist von so großer Falko-Fan. Er hat ja wieder nur gesagt, und keine Ahnung, also er ist ja wirklich der größte Macho überhaupt. Schuvi, schuvi, schuvi. Und äh, er hat nur gesagt, interessiert bin ich und die Musik ist doof. Und und sie war völlig weg und fast schon sakral gestimmt,
1: Falco. Wenn du mal äh, verstirbst, darf man dann dein Haus auch mieten?
0: Na, ich glaube nicht, dass da Interesse bestehen würde. <lacht> <lacht>
1: glaube ich nicht. <lacht> Glaub ich nicht. Guck mal, was von Falco überbleibt. Dieses Haus, was ich mir sicherlich noch mal angucke. Dieser schlechte Song. Und vom Menschen, Falco, bleibt er nur noch der naja, Trash. Naja, aber er hat
0: ja auch ein, ein paar Dinge rausgelassen, ne? Ein paar Gutes, muss ich mal sagen, sagen. Ne? Ja, nicht, aber da muss man sich aktiv Autos dran sagen.
1: erinnern. Aber an dem Haus und an dem Song kommt man immer unfreiwillig dran vorbei. Also wenn man den Fernseher einschaltet oder das Radio einschaltet, also insofern.
0: Wie viele Millionen hat er vom Kommissar verkauft? Vier, fünf, sechs, sieben?
1: Was hast du immer verstanden, was der singt? Nichts. Weißt du, ich bin erst mit Mitte ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Ich bin erst mit Mitte 30 drauf gekommen, dass der Dra di nit um gesungen hat und ich dachte didel als Kind immer da da Nein, Dra
0: di nit um, herkommen. Ni Herr Kommissar. Nein, genau.
1: da, ich habe immer gesagt, er singt da di dumm, aber erst mit Mitte 30 habe ich festgestellt, er singt Dra di nit um. Ja. wusstest du das? Nein.
0: Ich war immer vom Diddel Dumm ausgegangen.
1: Hast du das die Erkenntnis jetzt durch mich. Ja, ja
0: natürlich, ja. Das ist, ist wahnsinnig. Wahnsinn. <lacht> ich lerne so viel. Didl Dumm.
1: Ich habe gerade, wo wir über Falkus Tod reden, ich habe einen Podcast zum Thema Tod gemacht.
0: Hast du mir erzählt.
1: Und da hat ein Bestatter gesagt, dass er sich persönlich nur wünscht, er hat einen Wunsch, und zwar nicht, dass er bestattet ist und dass er dann war und dass er da alleine liegt, sondern dass ihn die Leute nochmal besuchen kommen. Und dann habe ich ganz eigentlich ist eigentlich ein ganz, ein ganz nachvollziehbarer Wunsch, dass man noch mal Besuch bekommt ab und zu. Als Toter. Wie findest du das? Ich hätte Zeit.
0: Nachvollziehbar. Ich war bei einer Beerdigung lange her, ganz lange her. Äh, da wurde der Sarg äh, äh, vor dem Altar, bevor die Gäste reingelassen wurden, wurde der angeschrägt, fast schon so waagerecht hingestellt. Weil es war der Wunsch des Gestorbenen, äh, dass er so steht.
1: Ach wirklich? Ja. Dass er, und haben Sie ihn auch stehend nein in nein Erde nein der hat einfach zugenagelt <lacht> zutatert
0: aber aber, aber äh, das war eben der Wunsch äh, dieses jungen Menschen der gestorben ist äh, dass er ähm, äh, so steht und dann denke ich noch mal an eine andere Beerdigung äh, wo ein junges Mädchen ein bildhübsches Mädchen unter 30 gestorben ist die alles 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 vorbereitet hat mit im Gespräch mit ihren Eltern was bei ihrer Beerdigung stattfindet und dass der Sarg dann auch schunkelnderweise rausgetragen.
1: wird. Wirklich?
0: Ja. Also nicht so eben, sondern so schlinkernd.
1: Dann kann ich beides nachvollziehen.
0: Ja. Also irgendwie, irgendwie man weiß es, komischerweise hat man ja mit Toten noch nicht gesprochen. Ganz merkwürdig. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mir, wenn ich merken würde, jetzt kommt das letzte Viertel und zwar ziemlich schnell, dass ich dann auch vielleicht... In, nicht verfügen schriftlich, aber mit den Menschen, die mir der Nase für die Sterbe, auch so was Verrücktes mit, äh, mir wünschen würde. Ja, mhm. ich glaube, ja, ich glaube ja. Und Besuch auch. Ja, Besuch will ich nicht so weit gehen. Ähm, ich möchte nur neben meinen Eltern beerdigt werden. Ja. Wo ist das? Äh, das ist ein Wunsch von mir.
1: Wo ist äh, das denn?
0: In Wankendorf im Kreis Plön, ein ganz, ah, kleiner, ja, ja. ganz kleiner äh, Dorffriedhof. Mhm. Und äh, zwischen Bornhöved und, und Ruhwinkel liegt so ganz...
1: Dass ich mir das schon mal eintrage, meinst du, in Google Maps, mache ich.
0: Ja, ja, also falls du
1: nächste Woche Zeit hast. Nein, auf jeden Fall. Ich finde, es ist schon eine schöne, ja. also ein schönes Gefühl, wenn ja. man weiß, ach guck mal, auch nach meinem Ableben freunde finde ja ich es
0: Dass dir keiner in dein Tod rein, reinreden kann.
1: Das <lacht> ist einfach <lacht> so... <lacht> Kumuckel ist 60 geworden. Hans das ist Wahnsinnig ja, alt. Ja. Genau, Hans Klarin, Gustel Bayerhammer, Kanntest du einen?
0: Nee, weder noch nein. Weder noch nein. Gustel nein. Gustel Basselheimer. Gustel Bastelheimer. -Bassel Soll ja der Ruf des Rack Rauchzart nachgesagt worden sein. ist das? Dass, dass also ein sehr raubeiniger gewesen ja. ist. Auch äh, eben während der Dreharbeiten sehr schwierig. Und Hans Klarin muss so eine Seele vom Mensch gewesen sein. Also, was man hört.
1: Das war für mich immer die verbotene Serie. Ich durfte das nicht gucken, glaube ich. glaube im Nachhinein, weil meine Mutter die Stimme von Hans Larin so anstrengend fand. Hans Klarin hat ja nicht nur äh, Pumuckl gesprochen, der hat ja noch Huibu gesprochen.
0: Ja, das Schlossgesprinz, ne?
1: Genau, Asterix ja. hat er, glaube ich, auch gesprochen. Ich finde das so unprätentiös. Das war ja so ein großer Schauspieler, aber der hat gesagt, ich gebe mich trotzdem dafür hin, äh, irgendwelche absurden... Zeichentrickfiguren zu sprechen. Und ich habe auch gehört über Alice Kaut, die Pumuckel geschrieben hat. Es gab erst die Hörspielreihe für den BR, glaube ich. Dann gab es die Bücher und dann gab es den Film. Und Alice Kaut war so eine Prokrastinierin. die hatte nie Bock. Die wusste, die musste immer schreiben. Und dann hat sie gesagt, aber allerhöchstens drei Stunden, hat die schnell vormittags runtergerotzt. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt muss ich auch Mittag machen, ich habe keinen Bock mehr.
0: Ich hänge an deine Lippe, alles ist neu für mich. Ich finde das wie wahnsinnig Toll.
1: interessant. Man denkt immer so in den 60ern, da haben die Leute die BAD aufgebaut. Die waren einfach nur ständig am Rabotten und Alice Cout war eher so, die war sehr an der Work-Life-Balance interessiert. Sehr, 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 sehr cool. Ich habe noch einen letzten Hinweis zum kalifornischen Schwarzbären. Hast du von dem gelesen? Hank the Tank.
0: Natürlich bitte dich. Erzählen. Nein. Hat weil ich in, zum ersten Mal davon Der hat in den
1: letzten acht Wochen 28 Brüche gemacht. Und in Wohnviertel. In Wohnviertel hat den Winterschlaf ausfallen lassen und hat so wahnsinnig zugenommen, weil er in den Wohnvierteln immer Pizza und Fastfood den Leuten weggefressen hat. Steffi
0: hat sich eben aus dem Sitz erhoben, eine Kauerstellung, und zwar nach vorne sich lehnen eingenommen und hat mir tatsächlich diesen Knaller erzählt, dass ein Bär... 28 Mal einbricht und Hunderte von Kilo zunimmt, ist ja unfassbar.
1: Und zwar ist er jetzt so dick, dass man ihn nicht mal mehr mit
0: oh, ist das schön zu
1: Leibe rücken kann, weil er sich einfach von dem Essen ernährt hat, was die Kalifornier in den Müll geworfen haben, bzw. haben liegen lassen.
0: Gibt es Bilder, auf denen er mit Messer und Gabel ist? Nein.
1: Nee, gibt es nicht, aber es gibt Bilder von ihm, aber er passt nie drauf aufs Bild. Also ja. ist <lacht> Muss
0: <lacht> oh, das schön. Ich
1: finde, es ist insofern so eine schöne Geschichte, weil ja. es uns zeigt, dass einfach ein lockerer Lebenswandel mit ordentlich was zu essen auch eine lebensverlängernde Maßnahme sein ja, kann. Ja,
0: aber wenn wir das auf uns Menschen übertragen, ist ja gleich Einbruch mit dabei als Delikt. Ne? Mundraub, Einbruch.
1: Stimmt, das ist natürlich keine vielleicht gute Vielleicht
0: indirekte Körperverletzung oder aber, Schocking. Ja, das stimmt. Aber Bären dürfen das.
1: Nee, die wollen ihn jetzt erschießen wenn ich das richtig verstanden habe. Das wäre wär eigentlich traurig, ja. Vielleicht funktioniert es ja auch nicht, weil er ja so fett ist. Und zurückbegleiten dahin, wo er hergekommen ist, kannst du auch nicht mehr, weil er zu schwer ist.
0: Wo schläft er denn, wenn er sich dick hab und ich, Das
1: habe ich mich auch gefragt. Ja, wo schläft er denn? Ich Der muss doch dann Ahnung.
0: zurücktapsen,
1: sein zurück Bäuerchen machen, ein ja.
0: bisschen Luft im Magen wieder und dann geht er los wieder. Aber
1: wo macht er seinen Bärenhaufen?
0: Wie so ein Ameisenhaufen, zu groß.
1: Ja. Ich habe noch ein anderes versöhnliches Beispiel aus der Tierwelt, weil du ja immer so an deinem Körper hängst und du meinst, du müsstest zu so fit sein. Der Grottenolm ist eins der Tiere, das am allerältesten wird, fast 100 Jahre. Und zwar aus einem einfachen Grund: er bewegt sich im Jahr nur fünf Meter. Mindestens <lacht> 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 zwei sehr sympathische Tiere, die uns Hoffnung geben. Also muss
0: er minimalistisch essen, denn. <lacht> Und dann krabbelt er wieder einen Zentimeter? oder?
1: Einmal im Monat, ne? Noch unsere um so Schnecken Mo an dem vorbei. Ping!
0: Ja. <lacht> <lacht> Und dann noch rechts überholen. Das geht gar nicht. Donnerwitter, guck an, Mensch. Damit hast du mir zwei wunderschöne Sachen. Und der Bär hieß nun mal wie bitte? Hank the Tank. Hank the Tank. Hank the Tank und Grottenolmi. Ja. Das sind so Sachen, die ich zum Beispiel für den Rest des Tages freundlich mir bewege. Da, ich also Sachen hier, da kann man sich anfassen und dran hochziehen und sagen, das war toll, dass Jeffy mir das gesagt hat von Hank the Tank und Grottenolmi. Ciao Bella.
1: Ciao Carlo.